0: eu vos trago novamente uma reflexão. A reflexão baseada na leitura do Evangelho. Para a gente levar para as nossas vidas, para a gente, a partir de agora, a partir deste momento, a gente começar a refletir a respeito de uma das máximas de Jesus. Essa é uma das máximas. Máxima das máximas. A necessidade do perdão. E a reflexão, para o final... É para o quanto nós estamos nos deixando ofender, o quanto nós estamos perdoando, a quantas anda esse sentimento em nós. Ou seja, a partir do momento em que nós fazemos essa reflexão, nós conseguimos ver, conseguiremos ver o grau da nossa renovação. Então vamos começar do princípio da nossa criação. Nós sabemos que nós, nós todos, cada um de nós, somos uma pequenina parcela, uma pequenina parte do fluido cósmico universal, do princípio inteligente. De lá nós somos, fomos criados. E para chegarmos onde chegamos, nós fomos evoluindo. Nós passamos por todos os reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e chegamos ao reino nominal até então nós não tínhamos o nosso senso moral era praticamente nulo a partir do momento em que chegamos a condição humana a condição de despertar a inteligência de despertar para a razão a partir do momento que nós temos um Pensamento contínuo, nós adquirimos livre-arbítrio. Junto, em paralelo, o senso moral. Aí é onde a coisa começa a ficar mais complicada para nós, né? Onde começa a ficar mais difícil. Porque é a partir de então que nós começamos a assumir as responsabilidades da nossa existência. A responsabilidade da nossa caminhada, a, a responsabilidade de cada ato, cada pensamento nosso. É a partir daí que a caminhada, que a nossa jornada fica mais complexa. O, compromi o compromisso é a partir daí que ele se liberta a partir do momento em que nós adquirimos o senso moral e o nosso livre-arbítrio vai chegando, nós não temos um livre-arbítrio de uma quantidade expansiva e por igual. Ou seja, nós não temos um livre-arbítrio total. Nós vamos adquirindo, aumentando o nosso livre-arbítrio, conforme nós vamos aumentando a nossa inteligência. E a inteligência intelectual e a inteligência moral, nem sempre elas caminham juntas. A gente pode ver a discrepância entre nós. Alguns de nós já não se concebe mais é, fazer uma maldade. Alguns de nós já recorrem diariamente, por mais que ainda erre, recorrem diariamente ao maior, recorre diariamente à espiritualidade. Recorre diariamente ao nosso anjo da guarda pedindo perdão. Ou seja, a nossa consciência já nos cobra. Então, nós já estamos numa condição onde nós não nos permitimos errar em grandiosidade. Ou seja, nós não nos permitimos é, fazer o mal para o outro em grandiosidade. Quando eu digo grandiosidade, para vocês entenderem o grau de responsabilidade, o grau de moral e intelectual, como eles estão discrepantes ainda no nosso meio, que ainda temos entre nós espíritos que matam, espíritos que roubam, espíritos que fazem, eu não vou citar as maldades, então vocês sabem de quanta maldade ainda há no nosso mundo, é aí que a gente sabe o grau de intelecto do espírito o grau de moral do espírito mas há de chegar o momento em que o, a moralidade e a intelectualidade a evolução o progresso desses dois vão caminhar juntos e quando esse momento chegar quando esse momento chegar vai ser muito mais rápido o nosso progresso vai ser muito mais visível o nosso progresso mas é através da inteligência, através do conhecimento intelectual, quando eu me desperto para o intelectual, eu, eu adquiro maior responsabilidade pelo progresso moral. Emmanuel diz que nesse sentido, nós temos duas asas que nos conduzirão ao progresso que essas duas asas são a sabedoria e o amor. E quando a gente fala das máximas de Jesus, a gente está falando, em todas elas, impera o grau de amor, impera o amor ao próximo, em todas elas. Todos os preceitos que Jesus nos deixou, se vocês forem ler, prestar atenção, por trás nós temos a chamada para o amor universal para a aplicação, para esse sentimento maior, que nós ainda não concebemos, nós ainda não alcançamos, nós ainda não sabemos a extensão, nós não sabemos amar o próximo ainda. Nós pensamos. É bom? Claro que sim. Esse é o nosso grau de evolução. Mas nós vamos atingir um grau, é um processo. E vamos progredindo conforme nós vamos nosso intelecto vai aumentando conforme nós vamos buscando o conhecimento e conforme buscamos o conhecimento, nós vamos é, alimentando o nosso moral, nós vamos despertando para o nosso lado moral, para o nosso senso moral. Já André Luiz acrescenta, dizendo que o ciclo de reencarnações somente terminará quando tivermos sedimentado nossas ações, sedimentado, baseado firmemente, colocado como base das nossas ações, as máximas do Evangelho do Cristo. E aí nós todos nós, que já conhecemos muito, muito sim, sobre as máximas do Cristo, até parece que já estão intrínseco em nós, né? Parece que a gente já nasce, mas por quê? Porque ele veio, trouxe as máximas deles, dele há dois mil e dezoito anos atrás, e nós estamos aqui há quanto tempo? Então, já vem sendo divulgado, trabalhado, exercido essas máximas, de uma forma ou de outra, não tão bem ainda, mas esse é o nosso grau de evolução. Então, para nós que estamos hoje, nessa, nesse, nesse, nesse meio, nesse meio tempo, nessa idade em que nós nos encontramos, no meio dessa encarnação, é como se já tivesse, já tivesse em nós as máximas dele. Por mais que eu não fui, que eu não li o Evangelho, por mais que eu não li nenhum livro baseado nas máximas de Jesus, a gente já está em nós. Nós crescemos, a nossa criação já foi baseada no Evangelho. Então, nós já temos uma noção. E parece que isso já nos cobra, se vocês forem se analisar, Parece que isso já nos cobra, a gente já traz dentro da gente o senso do que é certo e o que é errado. E baseado nessa máxima, nessa orientação, nesse conselho de André Luiz, nessa informação de André Luiz, é que nós vamos falar hoje, achei que estava escrito ali no quadro, numa, a Kátia que sempre escreve, né Kátia? Kátia hoje não escreveu. Como se fosse sua responsabilidade. Brincadeira, tá Kátia. A responsabilidade era minha no, no, no final das contas, né? De escrever o título ali. Mas nós vamos falar hoje do esquecimento das ofensas e da renovação do ser. A renovação do ser, ela é uma condição. Ela não é uma condição, é outro termo. Ela é o resultado do meu progresso moral. A renovação do meu ser, neste caso, é mais um processo a partir do momento que eu tenho em mim o esquecimento das ofensas. Mas isso, essa questão das ofensas, que é uma das máximas do Cristo que a gente vai trabalhar hoje, que eu quero trazer para vocês, que eu quero fazer com que vocês reflitam hoje como eu refleti. E eu confesso que foi difícil. Difícil em que sentido? Por quê? Porque nós, eu me vi nessa condição, olhando muito mais no meu dia a dia, pedindo perdão, pedindo auxílio, pelos meus erros, pela minha condição, pelas minhas preguiças, pelo meu eu, pedindo meus perdões no dia a dia. Mas a máxima me trouxe algo muito maior, que não é que eu não sei, e todos nós sabemos mas o quanto é essa reflexão, reflexão que eu quero que, que vocês levem hoje O quanto vocês, o quanto nós, o quanto eu tenho feito isso no meu dia a dia Que é o que? É pedir perdão para o outro É pedir pelo outro É perdoar o outro É o quanto eu estou me ofendendo ainda com as atitudes do outro E eu não estou falando de grandes atitudes, de atitudes marcantes não estou falando de grandes ofensas. O quanto nós estamos ofendendo, que foi a reflexão que eu fiz diante desse, desse estudo, o quanto nós estamos ofendendo e o quanto nós estamos preparados para perdoar as ofensas. Porque assim como nós ofendemos no dia a dia, e muitas vezes basta uma palavra para a gente ofender, claro, que por trás de, todo, de todas essas nossas atitudes, a intenção também é muito válida. Mas no nível de conhecimento, no grau de conhecimento, de esclarecimento da doutrina dos Espíritos em que nós estamos, é momento já de a gente estar desperto para o dia a dia, de a gente no dia a dia estar conectado conosco mesmo e parar para pensar em cada atitude que a gente tem. Dá para fazer isso? Dá. Normalmente, geralmente, no nosso cotidiano, a gente entra num automatismo de atitudes. Mas é para isso que serve o conhecimento. É para isso que serve o desenvolver do intelecto. Para que a gente saia desse automatismo. Para que a gente se utilize do conhecimento que a gente está obtendo. Conhecimento que vocês estão vindo aqui buscar... Esse ato aqui de chamar vocês para reflexão, a mim para reflexão, sobre a questão das ofensas. O quanto eu estou me ofendendo ainda no meu dia a dia? O quanto meu melindre, o quanto o meu orgulho, a minha vaidade, a minha imagem ainda está em alta? Ainda, que, em que grau ainda está a ponto de eu me ofender? Quais são as ofensas que me pegam ainda? são grandes, são pequenas, no meu dia a dia, em casa, um olhar atravessado, um tom mais alto, o quanto eu me ofendo, e o quanto, mas é muito válido também, o quanto eu estou ofendendo ainda, porque muitas vezes um tom de voz mais agressiva, ah, esse é meu jeito de ser, então está na hora de começar a mudar, você gostaria que esse tom fosse usado para com você? Eu gostaria que esse tom fosse utilizado para comigo no meu dia a dia? Eu não gostaria. Então não me é permitido também usar esse tom agressivo. Não, é, não me é permitido descontar as minhas frustrações, o meu dia ruim, naqueles que estão ao meu redor. E são dessas pequenas ofensas que, nós, que nos passa despercebido no dia a dia. As grandes são marcantes. As grandes a gente toma, pode tomar uma atitude, se necessário pode tomar uma atitude, através das leis, das leis humanas, das leis sociais. Ok. Se forem cabíveis. Mas o que mais Onde nós mais erramos, onde nós mais atrasamos o nosso progresso, a nossa evolução, o progresso do meu ser, a minha renovação, são nesses pe... nesses pequ... nessas pequenas ofensas, nessas pequeninas atitudes do dia a dia, que a gente ofende ou é ofendido com muita facilidade. E acho que isso é tudo muito natural. Ah, foi uma coisinha de nada. Não foi. Não está escrito. Nós já não sabemos. Através da doutrina dos espíritos, que não cai uma folha sem que seja permitido por Deus. Nós não sabemos já, já não é nos é sabido que a cada atitude seja uma vírgula. É lei de causa e efeito? Existe a lei de causa e efeito para cobrar, para cobrar isso? Então, como é que eu posso pensar que uma atitude ruim, uma atitude negativa, uma atitude onde eu trago um prejuízo para o outro, pode passar despercebido perante as leis de causa e efeito? Então, essas leis não são muito é, assertivas, elas são falhas. Porque podem passar despercebido. Não. Elas são perfeitas e para atingir a todos nós. Ok. Ok. Essa é uma reflexão que eu gostaria que todos nós, a partir de hoje, aqueles que ainda não fazem, comecem a fazer. Se percebam, se analisem, se cuidem, saiam do automatismo. Não nos é mais permitido o, o grau de instrução, de intelecto que nós já desenvolvemos, não nos é mais permitido. É um atraso. Claro, nós temos aí quantas encarnações a gente quiser, a gente, né, conforme a gente for atrasando, como Deus, esse Pai é tão bondoso e misericordioso, Ele nos permite quantas encarnações a gente, a gente precisar, né? Mas olha o estágio em que nós já estamos de conhecimento, como é possível? Nós virmos para cá, e eu não estou falando de vocês aqui, de quem está assistindo, estou falando de nós que estamos à frente desse trabalho também. Não dá mais para a gente se permitir não colocar em prática. Não dá mais para a gente se permitir, no dia a dia, esquecer dessas máximas. Ou seja, não nos policiarmos. Vale para as ofensas que a gente ainda causa, para o nosso automatismo. Seja aqueles, para aqueles que vivem conosco no nosso dia a dia, principalmente esses. Imaginem. Ou lembrem, pensem, analisem, se veem e se coloquem no lugar. Vocês vão encontrar, ou se vocês não têm, pensem como seria. Na sua casa, entre os seus, se você tem o hábito de ofender, seja da forma que for. Quando a gente ofende, ou até mesmo quando a gente se ofende... A gente cria uma energia e a gente fica dentro dela. Pense essa energia no dia a dia, dentro do nosso ambiente, onde deveria ser harmonioso, onde deveria ser o lugar onde a gente volta que é o nosso lar, onde a gente volta para se reenergizar. Pense nessa energia. Como vai ser o teu dia a dia? Você vai para casa para descansar, para encontrar a harmonia, estar em paz. E, no entanto, você encontra um lugar desarmonioso, mas que foi gerado por mim. Mas como foi gerado por mim? É aí que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam. No dia a dia, se conectem consigo mesmos. Como, está, como estão as minhas atitudes? Faça uma reflexão. No trabalho... Às vezes no trabalho, a gente ofende, até sem intenção. Mesmo sem essa intenção, nós precisamos nos cobrar isso, para que mesmo sem intenção de ter sido agressivo, de ofender, como o outro recebe, é que vai contar também. E aí? Eu crio um inimigo. Eu crio alguém que já quer, começa a querer a distância de mim. Não, com essa pessoa, ela é muito agressiva, ela vive ofendendo. Tá, mas ele não é um problema dela? Não, é um problema meu também. Eu também tenho a responsabilidade. Sobre, eu tenho a responsabilidade sobre as minhas atitudes. Eu tenho conhecimento suficiente para cuidar das minhas atitudes. E eu sei que minhas atitudes eu sei como está refletindo no outro. Uma das máximas também de Jesus, que os Espíritos nos dizem, é que a gente é, se confraternize, que a gente se reajuste, que a gente faça, é, reveja, os nossos inimigos, as pessoas que, que estão contra nós, as pessoas que, que a gente tem alguma, alguma rixa, alguma 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 coisa que a gente seja que a gente plantou ou não, que a gente se conserte essa relação aqui, porque essa relação, ao morrer, ela continua, ao desencarnar, ela continua. E ou eu venho novamente para consertar? ou eu também posso estar criando essa inimizade, eu posso estar criando um obsessor para a minha vida ao ele desencarnar. Ou até mesmo que eu desencarne, ele pode ser um obsessor vivo de um, de um espírito desencarnado. E aí eu passo a ter um obsessor que eu causei, que eu contribuí, e eu passo a ser obsidiado. Esse ser esse meu inimigo O um inimigo que muitas vezes foram de pequeninas falhas Pequeninas faltas minhas no dia a dia E que eu deixo passar Porque eu acho que foi nada Ai, se ofendeu por nada, né? É ofensa E esquecer? Dá para esquecer as ofensas? Bom no meu entendimento, não é uma questão de esquecer, é uma questão de perdoar e quando eu perdoo de verdade, e isso eu já senti, por isso eu estou falando para vocês, quando eu perdoo de verdade, não, eu não sinto mais nenhum rancor, eu não sinto mais nenhuma animosidade, eu não, não tenho nenhum sentimento que eu possa descrever para, ruim para com essa pessoa. Eu nem lembro. Eu encontro, eu, eu vejo, eu cumprimento. Eu nem lembro mais da ofensa que me foi disserida. Mas está registrado. É isso que eu quero que vocês compreendam. Porque está registrado. Nosso cérebro, nós aqui encarnados, ficou registrado aquela ofensa. Houve um dano que fica registrado em nós, nas nossas células no nosso cérebro. Como apagar isso? Como é possível? Então, no meu entendimento, não é essa a questão desse esquecimento, de apagar e como se não tivesse existido. O apagar, esse esquecimento, é quando a gente perdoa de verdade que não há mais nenhum sentimento negativo. Quando eu olho para você, você me ofendeu, mas quando eu olho para você, não tem mais problema nenhum. Eu sorrio, te cumprimento. Se precisar de ajuda, vou ajudar. Eu não vou correr atrás. E não é essa questão de correr atrás, porque não, porque aí é como se você estivesse lembrando. É de estar naturalmente no dia a dia e não lembrar de que houve uma ofensa. Eu acredito que isso é perdoar diante desse perdão, dessa forma de perdoar, eu gostaria que vocês pensassem, que vocês analisassem, no dia a dia, como está o grau de perdão dentro de você? Você está conseguindo perdoar? Você está conseguindo deixar passar, deixar passar atitudes do outro sem se ofender? Porque andam muito juntos juntos. Eu me ofender e eu ofender, andam muito juntos. Os sentimentos são muito, muito iguais. Então, é necessário, é necessário, é tempo. Nós já atingimos um grau de evolução onde nós precisamos estar alertas, precisamos eu falo dessa forma, numa, de uma numa forma de chamar, de, de querer, de que todos nós é, não paremos o no nosso progresso, que nós vamos adiante, que nós vencemos, essa, nós consigamos vencer essa encarnação. Mas é de cada um. Mas uma coisa eu sei. Nós temos conhecimento suficiente. Vocês que frequentam essa casa têm conhecimento já suficiente para não permitir... Parar o progresso. Vocês têm conhecimento suficiente para pôr em prática os ensinamentos que vocês aqui vêm buscar, que vocês aqui têm. Eu não estou falando só de vocês. Quando, a gente, quando nós subimos aqui e falamos para vocês, a gente está falando para nós também. E a gente se cobra no dia a dia. Não somos perfeitos, não. Nosso dia a dia, ele é tão ou mais, de repente, tumultuado e mais cobrado do que vocês. Por que, que é mais cobrado? Por que, que nós somos mais cobrados ainda? Porque para estar aqui, eu preciso ter moral para falar para vocês o que eu venho falar. Estamos no caminho da evolução juntos. Alguém tem que estar aqui. Nós temos essa equipe que está à frente desses trabalhos, que se propuseram a estar à frente desse trabalho. Temos uma cobrança maior de nós mesmos. Nos cobramos, erramos ainda, sim, erramos ainda, mas a cobrança é muito grande de nós mesmos, da, casa, da própria casa, porque nós precisamos, se nós, vocês não vêm aqui pedir ajuda numa conversa fraterna, vocês não vêm aqui tomar passe, como é que eu vou dar o passe em vocês se eu estou lá ofendida, se eu estou lá magoada, ofendida ou estou ofendendo por aí? Não é nem por aí, se por aí, eu falei, dentro da minha casa. Se o meu comportamento dentro da minha casa não é dos melhores, como, como é que eu tenho moral para ir lá dar um passo em você? Não tenho. Então, vocês veem que a cobrança é muito maior. Quando a gente fala para vocês, quando eu falo para vocês, vão, reflitam, repensem. Vê o quanto está em vocês o grau de ofensa e o quanto vocês já estão conseguindo perdoar. Não estou cobrando só de vocês. Cobrando de nós também. Para que a gente vença essa encarnação. Para que a gente se encontre no plano espiritual e consiga fazer uma revisão, uma retrospectiva de como foi, do quanto a gente alcançou e de que uns, a gente se encontre e um consiga ajudar o outro. Um consiga contribuir, não só aqui, mas lá também. Dando forças, empregando magnetismo. Vamos lá, quem sabe, de repente, até um de nós sendo o, o protetor, o anjo da guarda, o guia do outro aí, né? Não sei. Pode ser até petulância da minha parte, mas quem sabe quantos anos a gente ainda tem pela frente, o quanto a gente consegue evoluir, o quanto a gente consegue se melhorar. A caminhada pode não ser tão longa nessa existência. Eu costumo dizer que nós temos um, um, como é que a gente diz, de validade lá? Prazo de validade. A gente só não sabe quando ela vence. Então não dá para esperar. Não dá para deixar para amanhã a nossa reforma. Não dá para deixar para amanhã começar a melhorar. Ah, eu sou assim mesmo. Há uma hora eu aprendo, uma hora eu melhoro. Ah, ah me, me desculpa, tá? Vou tentar não fazer. Não é assim. Tem que ser com reflexão. Tem que ser com autorreflexão. Tem que ser com conhecimento de si. Eu tenho que a, me autoavaliar. Santo Agostinho já dizia, ele diz lá no Livro dos Espíritos, fazer, que é preciso se conhecer para poder fazer uma reforma. E ele disse que ele fazia toda noite, quando ele chegava em casa, toda noite ao entardecer, ele fazia autorreflexão. Ele se perguntava. Eu pude fazer, eu fiz hoje tudo o de bom que estava ao meu alcance. E o quanto de ruim eu fiz. e são as minhas palavras. A gente procura, vocês vão procurar no livro dos Espíritos, está lá as palavras deles. Mas a intenção é essa. Ele fazia uma autorreflexão. Do quanto ele conseguiu fazer, se ele conseguiu fazer todo o bem que fosse possível naquele dia. Se ele não deixou passar nada em branco. E do quanto ele também prejudicou durante o dia. Muitas vezes sem nem perceber. É aí que está. Para fazer uma reforma, nós precisamos nos conhecer. O Zé Araújo costuma dizer, costuma dizer para a gente que para fazer uma reforma de uma casa, a gente precisa conhecer os cômodos. Isso é uma referência para nós também. Para eu fazer uma reforma em mim, eu preciso saber o que precisa ser reformado. Então, eu preciso me conhecer. Eu deixo para vocês a reflexão de como estão. Estão conseguindo perdoar? Qual é o grau de perdão Que vocês estão conseguindo exercer? E qual é o grau De ofensa Que vocês ainda estão proferindo no dia a dia? O quanto estão ofendendo ainda? E que todos nós podemos, Possamos pensar, lembrar Que o senso moral está em nós E que vai ser cobrado Nós vamos responder Na mediúnica Nesse domingo ainda, o um Espírito disse que, conversando com o Espírito, ele disse que a gente precisa fazer o que for de melhor, o que a gente puder de melhor aqui. E despertar o quanto antes, fazer essa autorreflexão. Porque quando a gente chegar do lado de lá, a gente não vai poder se auto-enganar. Não existe, não tem como, ele disse. Ele disse que às vezes ele queria passar, não, não quero ver isso, não tem, deixa, quero esquecer que eu fiz isso. Não existe, não tem como, porque a gente pode pensar assim, ah, se é, se é a gente que decide quando e como e tal, eu vou fazer, vou fingir que eu nem vi, que eu não fiz, vou deixar para uma outra. Não tem. Ao desencarnar, ao, sai, ao despojarmos do corpo material, quando o espírito está liberto não tem mais como a gente fugir da nossa consciência. Vai estar tudo muito claro e a consciência nos bate tão forte que muitas das vezes a gente chora, segundo ele, a gente chora e pede uma nova oportunidade imediatamente, porque a gente não se conforma do quanto a gente perdeu tempo, do quão fácil estava a gente fazer, tomar as melhores atitudes, e a gente não tomou, a gente deixou para lá. Muitos de nós ainda dizem, ah, se não der nessa, a gente, faz, não, a gente volta, a gente não tem tantas outras existências? Deus não é um pai tão justo que dá quantas forem necessárias? Permite que a gente volte quantas forem necessárias para nos reformar? Pois é. Acontece, sim, aqui pensando, e isso é verdade. O problema é que quando a gente desencarna, a gente se depara com a nossa consciência. E aí, como disse o Espírito, e outros tantos também já disseram, mas ele disse... Esse disse agora, nesse domingo passado. Não tem como fugir a nossa consciência. Ela é implacável. Então, eu desejo uma boa reflexão para vocês. Que vocês consigam se encontrar, consigam encontrar o grau do perdão e o grau, o grau de ofensivo que vocês ainda estão exercendo para com os outros. E um resto de semana Maravilhoso para todos nós.